0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast alors comme vous le savez, à chaque fois, je demande qui est-ce que vous voyez comme invité pour les prochaines éditions. Pour tout vous dire, j'ai déjà sollicité l'invité d'aujourd'hui, je crois bien que c'était pendant le premier confinement. Malheureusement, on n'a pas réussi à se trouver de créneau. Vu que pendant la courte vie de ce podcast, on nous l'a déjà réclamé trois fois. Je vous raconte pas, moi ça m'a mis un coup de pression, et puis elle aussi. Et finalement, on a réussi à se trouver un moment. Je vous parle évidemment de Mel, de l'école de danse Trébal Bons, et je vous laisse donc profiter de cet entretien avec elle. Bon alors Mère, bonjour. Bienvenue, bienvenue sur le podcast. Enfin on arrive à se trouver après, euh, après de multiples réclamations des, euh, <rire> des précédentes participantes.
1: Oh, ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes celles qui, euh, qui, qui, qui m'ont cité. Du coup. Ça fait chaud au cœur.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je m'appelle Mel, je suis danseuse de fusion belly dance sur Aix et Marseille et je gère l'association Tribal Bounce avec laquelle on donne des cours à plusieurs. Trois professeurs réguliers, donc euh, Taylamara, Mara, Marine, moi-même, et euh, on a Ino Mayra aussi, qui, euh, qui, qui, donne, euh, qui, qui donne des cours, des ateliers. Anaïs, donc, qui est sur Paris maintenant, mais qui revient euh, dès qu'elle peut euh, danser avec nous. Et on a aussi des intervenants de temps en temps euh, qui, qui donnent euh, des, des ateliers pour l'assaut. Euh, C'est la Calabresse, pour l'Oriental, et Séraphie aussi euh, au niveau de, de la fusion. Et Lola Rouge, Laurence, pour le yoga, voilà,
0: ça en fait du monde.
1: Oui, 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 oui. c'est vrai que comme maintenant ça fait euh, presque bah, 10 ans.
0: Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette école, comment ça s'est créé et tout. Euh, comment on passe euh, de la jeune danseuse qui fait tomber son macro euh, devant le DVD de Rachel Bryce mmh. jusqu'au jour où on ouvre euh, une école et, euh, et on organise des festivals.
1: Alors, euh, bah, j'ai toujours euh, beaucoup dansé pendant euh, mon enfance, mon adolescence. J'ai euh, mon père aussi qui faisait euh, pas mal de musique avec ses amis, donc euh, toujours dans une ambiance un petit peu euh, festive, spectacle. Et, euh, et j'ai découvert euh, la danse orientale euh, quand j'étais en fac de sport. Euh, voilà, Je faisais déjà de la danse euh, au niveau de mon cursus universitaire et quand, euh, quand je suis allée voir euh, mon spe premier spectacle de danse orientale, vraiment j'étais euh, subjuguée par cette danse et j'ai tout de suite euh, eu envie euh, d'apprendre à bouger de cette manière là euh, ensuite j'ai découvert euh, en prenant un petit goûter avec euh, ma belle-mère euh, qui est euh, d'origine tunisienne euh, euh, Rachel Bryce à travers un DVD des Belly Dance Superstars et là il y a quelque chose qui a vraiment se matché sur euh, ce que j'aimais en, en termes de musique aussi un petit peu électronique et euh, ma passion pour l'oriental et voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur et j'ai eu de la chance euh dans l'école dans laquelle j'apprenais, j'ai appris la danse orientale ensuite, de rencontrer Elodie Chan, qui pratiquait cette danse depuis plusieurs années et qui a commencé à nous l'enseigner. Et ensuite, voilà, j'ai enchaîné les, les stages et formations en France et à l'étranger, grâce ben, notamment à l'époque à, à Ginny, à Julie de Saint-Blanca, qui organisait beaucoup de choses. Euh, J'ai euh, euh, créé un duo avec euh, ma belle-sœur Jaslinda Et en faisant beaucoup de scènes, euh, à ce moment-là, on a eu beaucoup de demandes de gens qui nous demandaient oui, euh, d'ouvrir de, de, des cours. Parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas, trop, <rire> très, très peu. Et donc, on s'est lancé, on a ouvert une asso euh, en 2011. Et, euh, et voilà, depuis, elle a grandi, elle s'est développée. Elle euh, voilà, a buté plusieurs fois jusqu'à en venir aujourd'hui à, à
0: Tribal Banks. D'accord, donc c'est vraiment les dix ans pile poil cette année.
1: Oui, en septembre 2011, on pourra dire que ça fera euh, vraiment euh, 10 ans. As rajeuni <rire> ça rajeunit. Ça rajeunit, ça rajeunit pas.
0: Hmm <rire> Alors, est-ce que tu veux bien nous parler de tes différents projets tels que les festivals ou Fuse Project
1: euh, alors, euh, bah, au niveau des festivals, maintenant, ça fait plusieurs années euh, qu'on organise euh, régulièrement le festival euh, Tribal Moonlight, donc toujours euh, dans la région, euh, l'organisation se fait vraiment euh, là pour les festivals sur Aix-en-Provence. Au tout début, la tout première intervenante qu'on avait euh, invitée, c'était euh, Déborah Blachier, c'était il y a très longtemps. Et euh, on faisait un petit festival qui s'appelait euh, Dark Christmas, qu'on faisait donc, juste avant Noël. Et euh, en trois ans, il a pas mal euh, évolué. Et, euh, et, euh, et ensuite, euh, on est passé à Tribal Moonlight, qu'on a organisé euh, toujours dans la même période, donc soit novembre, soit fin décembre. Et... Euh, et pareil, ça a continué de, 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 de grandir, de grossir. On a invité donc des profs, on a commencé à inviter des profs au niveau de l'international, et toujours un ou deux professeurs français. C'est vrai que la dernière année où on a organisé donc le festival en 2019, on était très très heureux, voilà, de, du succès qu'on a pu voir au niveau au niveau de des spectateurs, au niveau du nombre de stagiaires, au niveau de la motivation euh, des gens à venir de loin, euh, des professeurs de venir. Et euh, c'est vrai que sur cette dernière édition, on, on était vraiment euh, très, très, très heureux et on sentait vraiment euh, une super évolution sur, sur les dernières années. Et voilà, on croise les doigts hein, pour, <rire> pour le prochain. On ne sait pas trop quand, mais euh, on croise les doigts. On, on y croit pour, pour tabler sur quelque chose d'aussi grand que ce qu'on avait imaginé euh, je pense qu'il faut plutôt parier sur 2022 et, et peut-être faire un, un, un petit événement improvisé de dernière minute selon les conditions fin 2021. Voilà, on verra. Mmh. Au niveau des festivals, on a aussi euh, Gotte la France, qu'on co-organise depuis quelques années. Donc, c'est un projet... Euh, qu'on organise sous l'association euh, Tribal Dance, mais c'est le projet euh, vraiment euh, d'une de nos professeurs, euh, donc euh, Tayamaki, Taylamara, <rire> voilà qu'on adore et qui euh, et qui donc a, a, a souhaité organiser une édition française de ce festival autour euh, des danses fusion belly dance, euh, un peu mystique, voire euh, des fois comment dire fantastique, un peu gothique, euh, sur euh, donc sur Provence aussi. C'est un festival donc, euh, qui a lieu dans d'autres pays. Il y a aussi le Gotla Italie, Gotla UK, Gotla en Espagne aussi. Voilà. <rire> Tayamara vous donnera sûrement de meilleures informations que moi à ce niveau-là, mais euh, en gros, euh, gros c'est un festival qu'on retrouve dans plusieurs pays euh, en Europe et euh, voilà, un peu comme Moonlight, euh, c'est un festival qu'on a, qu a pu aussi un petit peu euh, agrandir euh, sur, les, sur les dernières années. Euh, voilà, je pense aussi grâce à la, voilà, à la communauté qu'on a réussi à, à faire grandir dans notre région. Et, euh, et, et donc, tout paraît que pour Moonlight, euh, on croise les doigts pour, euh, pour une prochaine édition dans quelques mois et... Euh, c'est sûr que pour l'instant, on, on ne peut pas se projeter plus que ça, donner de date vraiment, mais, mais sachez qu'on est, euh, qu est dessus, <rire> on est sur le dossier. Qu'on est prête. Voilà.
0: <rire> Et euh, le Gotthala qui a lieu au mois d'avril, mois de mai, quelque chose comme ça, ça
1: Voilà, Gotla France est plutôt au printemps, donc c'est souvent euh, plutôt le, au mois de mai. D'accord. Mm -hmm.
0: Parce que je me souviens justement que sur les. Euh, <rire> Sur le premier confinement, j'avais eu pas mal de demandes de chez vous sur, euh, oui. sur les soirées euh, Activation Art, Covid Show, oui. Oui. Et, euh, et on en avait discuté, j'ai dit, bah, euh, c'est super, toute cette motivation euh, qui vient de votre école, et, tout. et tu m'avais expliqué que c'était aussi euh, l'occasion d'exulter un petit peu... Euh, le fait que le, festival a dû, que, que, que le festival avait capoté pour, pour cette année, quoi, pour 2020.
1: Oui, exactement. C'est vrai que ça a été vraiment, vraiment super, cette initiative d'organiser Activation art Donc, toi, Nadir et toute ton équipe, je sais que vous êtes plusieurs à avoir travaillé dessus. Je pense que c'est vraiment pour tout, tous les profs qui, qui organisent des spectacles, des festivals en France et qui, comme nous, se sont retrouvés euh, bah, repoussés, reportés, annulés, euh, se rendre compte que les choses bah, feront que en fait, ça n'arrivera pas aussi vite qu'on voulait. Bah, D'un coup, euh, d'avoir euh, cette fenêtre comme ça, de pouvoir se retrouver en ligne, d'avoir euh, euh, de euh, voilà, euh, des profs, des, des élèves, des, des nouveaux danseurs, euh, voilà, se motiver chez eux, se mettre un costume, se maquiller, se préparer et danser comme ça, Vraiment, ça, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Donc, euh, merci encore pour tout ça.
0: Bah, merci à vous. Ça nous a permis, enfin moi en particulier, <rire> ça m'a permis de découvrir plein de danseuses que je ne connaissais pas encore. Mm. Comment euh, ne nous voyons ça que par ma fenêtre, que par la fenêtre de mon écran. je, mm. J'imagine bien que je ne peux pas connaître tout le monde. Et c'était une belle occasion justement de, de voir autre chose. Oui. Voilà. Et de voyager, de voyager en restant chez soi aussi un petit peu.
1: Exactement. Ça nous a aéré l'esprit. Ça nous a redonné un petit peu de, voilà, de, de cette excitation qu'on peut retrouver en spectacle. Voilà. Se mettre des petits mots en direct sur YouTube, c'était vraiment
0: cool. J'ai cru comprendre d'après les échos que j'ai eu sur le moment que... Oui, effectivement, euh, lors du passage, juste avant le passage, il y avait vraiment du trac, euh, un petit peu comme si c'était euh, si une vraie scène.
1: Oui, 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 marrant, et c'est drôle ça. parce que du coup, on peut à la fois avoir ce, 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 petit, euh, ce petit stress euh, avant de Presta, et en même temps être spectateur.
0: <rire> ouais.
1: Donc ça, c'est inédit, <rire> de pouvoir avoir ce stress de la danseuse et en même temps... En même temps,
0: pouvoir, euh, pouvoir euh, être spectateur comme, comme les autres. Et puis Même pour ah, moi, c'était assez, assez terrible parce que tu ne sais jamais si, euh, si tout va fonctionner comme il faut. Tu as un petit peu le stress, j'imagine, de l'organisateur parce que tu es là, Mais... tu es dis, euh, est-ce que la vidéo va bien se lancer Est-ce que ça ne va pas être bloqué à cause d'une musique Est-ce que tout le monde va pouvoir bien se connecter Il y, y avait un petit peu d'adrénaline aussi. Oh oui, j'imagine
1: bien. C'est vrai que quand on est dans l'organisation, on a toujours un million de stress, de choses, voilà, parce qu'on voit que tout se déroule bien. Et, et ouais, j'imagine qu'en ligne aussi, c'est la même chose. Derrière son écran, on doit être vigilant. Voilà, le son, ah, l'image, la connexion.
0: C'est pas pareil que quand tu organises un vrai festival avec toute la logistique publique que tu dois gérer et tout, mais ouais, c'était sympa quand même à mon, à mon petit niveau. Est-ce que tu veux bien nous dire deux mots sur Fuse Project
1: bah, Le Fuse Project, c'est euh, c'est un projet euh, que vraiment qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est euh, comment dire c'est une manière de voilà d'être vraiment à fond euh, dans le, pas, le partage et la et, et la découverte d'autres d'autres danseurs euh, et le but donc c'est de de partager une chorégraphie donc soit euh, via vidéo soit par stage euh, et de proposer à un maximum euh, de personnes euh, <rire> d'apprendre cette chorégraphie pour que lorsqu'on se retrouve euh, ensemble euh, lors euh, d'un spectacle ou d'un festival ou autre euh, qu'on puisse, euh, qu puisse danser cette chorégraphie ensemble donc euh, j'avais euh, démarré ce projet euh, bah, lors du festival euh, Moonlight où, euh, où J'avais proposé la première fois à des danseuses euh, avec lesquelles je travaille euh, dans la région avec marseille euh, et, euh, danseuses orientales Nathalie Diebold et Celia euh, Calabrese, de, 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 de danser avec euh, Tayla Mara et Anaïs, euh, donc, qui sont aussi profs dans l'assaut de danser ensemble une chorégraphie que j'avais créée de Fusion. Et sur l'année d'après, j'ai fait la même chose avec une nouvelle chorégraphie où j'ai encore invité de nouveaux professeurs, de nouvelles danseuses voilà, d'autres régions de France. Et ensuite, sur l'édition encore d'après, ça s'est transformé en stage. Donc, euh, donc là, <rire> on est passé sur, sur un plus grand nombre de personnes puisque je, je, je ne sais pas dire non. Je m'étais dit, allez, je mettrais 15 personnes max dans le stage. Et puis, je dis, allez, encore deux. Allez, ah oui, ah non, allez encore. Et on se retrouvait à 25 sur scène, voilà, en 2018. Et euh, voilà, c'était un peu fou. Mais euh, voilà, c'était euh, tellement un bon moment, voilà, de, de partager cette, cette Corée, ce projet, euh, voilà, avec, avec des danseurs qui venaient des quatre coins de la France. Et, euh, et donc, euh, cette édition 2018, euh, cette chorégraphie euh, sur musique euh, de diplôme qui s'appelle Better c'est vrai que euh, j'ai pu la, faire, euh, la proposer sur plusieurs euh, spectacles, plusieurs villes, voire même euh, plusieurs, euh, plusieurs pays. On l'a fait aussi en, en Belgique. Et, euh, et donc, à chaque fois que j'avais une date, je proposais aux danseurs que je connaissais, qui étaient... Euh, qui étaient euh, participer participer au même événement, euh, ben d'apprendre la corée euh, par, euh, par vidéo et comme ça, on pouvait euh, avoir l'occasion de la danser euh, ensemble sur scène. Donc, cette choré, le euh, ce dernier Fuse de l'édition 2018 a beaucoup, beaucoup tourné. On voulait faire pareil avec l'édition 2019. <rire> donc, on l'a fait euh, au dernier Moonlight et euh, pareil, on, était, euh, on a été 28 sur scène au max, je crois, ouais. du, du moment. <rire> et... Euh, et voilà, on avait des dates aussi pour la partager avec encore d'autres danseurs en France. Et bon, malheureusement, vous savez, hein, c'est reporté. Donc voilà, euh, un prochain Fuse, peut-être lors d'un prochain festival ou peut-être euh, en ligne maintenant. que je me suis un peu requinquée euh, physiquement euh, <rire> au niveau de la santé. Donc, euh,
0: donc, voilà. Donc, projet toujours en cours aussi et euh, à voir euh, les prochains épisodes euh, bientôt, enfin, les prochaines éditions. C'est ça, on croise les doigts. Bon, super. Euh, Est-ce que tu, tu as quelques anecdotes ou quelques belles histoires euh, à nous raconter, soit sur Fuse Project ou sur, euh, ou sur Tribal Moonlight
1: Oui, l'anecdote la, rigolote et pas rigolote à la fois, ah. c'est que j'organise toujours, euh, je ne suis pas une pro de, 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 de l'organisation euh, des mois ou des années en avance. Et euh, ça, voilà, ça, ça se fait tout le temps un peu, au dernier moment, j'appelle cette prof, j'appelle ce prof, tac, à ah, la salle, ah oui, allez allez celle-là. Et, et euh, voilà, il y a toujours une sorte de flou, mais parce que j'aime bien aussi me sentir, euh, me sentir libre et me sentir une sorte de spontanéité quand j'organise des choses, d'un coup d'avoir un coup de cœur et dire, allez, j'ai envie d'inviter telle personne. Et, et, euh, et du coup, ça se fait un peu euh, voilà, les mois qui précèdent la vraie date. Et pour l'édition 2020, je n'ai jamais été autant préparée. Tout le monde riait autour de moi. Donc, tous ceux qui organisent avec moi, ils se moquaient. « Mais vraiment, un an avant, tu as déjà les profs, tu as déjà la salle. C'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer Il va nous arriver un truc. Hein. Ce n'est pas possible pour que tu sois autant organisé à l'avance. » Et donc, voilà. C'est peut-être la
0: sanitaire mondiale.
1: Voilà, voilà. <rire> J'étais prête trop tôt cette année. <rire>
0: D'accord. En fait, on a trouvé la cause, mais personne n'en parle dans les infos. De ça. <rire> on nous a caché la vérité tout ce temps-là. Voilà.
1: <rire> non, et après, bon, les, les anecdotes… Euh... C'est difficile, parce que oui, c'est vrai que chaque année, euh... chaque année, il se passe plein de choses. Euh... Je crois qu'une des choses dont on est euh, le, le plus fier sur ce festival, c'est d'avoir toujours voilà, des retours, comme quoi les gens… Ont ont vraiment senti que pendant euh, quelques jours, ils se sont sentis un petit peu coupés du monde, qu'ils ont vraiment pu euh, avoir ce sentiment voilà de soutien, d'amour, de partage autour, euh, autour de la danse. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui revient souvent et qui, qui nous fait le plus plaisir. Hein. C'est vraiment ça qui nous motive
0: chaque année. Non, je crois qu'on était bien. Tu avais quasiment terminé ta phrase.
1: Voilà, après, au, au niveau du fuse... Euh, alors oui, au niveau du fuse, il y a une anecdote rigolote, c'est autour de la paillette. Donc, pour les deux dernières éditions, en commun, il y avait la coiffure. Euh, euh, qu'on appelle, euh, qu'on trouve sur les réseaux euh, sous le nom de Glitter Roots. Donc, comme ça, c'est un peu stylé. Mais euh, forcément, c'est bien marré quand en français j'expliquais euh, qu'il fallait, au niveau de la coiffure, faire euh, une répailletée. Donc, bien sûr, rien à dire au niveau des cheveux. Une raie hum Et, euh, qui aurait donc... pensé à autre chose Exact. <rire> qui Mais qui Donc, euh, le concept, c'est de euh, se mettre à bloc de grosses paillettes. Euh, donc, euh, au niveau qu'une lunerie qu'on aurait dessinée au niveau des cheveux, euh, à l'aide de gel, euh, pas de colle surtout pas de colle Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, <rire> mais voilà, au niveau <rire> avec souvent du gel. Et, euh, et donc, c'est très joli, ça brille de mille feux, et euh, par rapport à d'autres... Euh... D'autres coiffures qu'on peut faire euh, en fusion avec euh, donc des chaînes, des pièces, euh, des coiffes extravagantes, euh, c'est moins dangereux. Voilà, Moins de chaînes dans les dents, moins de pièces qui tombent, moins de bracelets qui s'accrochent dans, 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 les, dans, dans les coiffures. Euh... <rire> Et, euh, et donc bah, ce qui était drôle forcément c'était de retrouver comme ça des indices, des paillettes euh, de partout euh, pendant des semaines voire des mois euh, dans nos affaires dans nos appartements euh, communs donc on s'envoyait des vidéos euh, de, 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 de paillettes qu'on retrouvait euh, <rire> à des endroits incongrus euh, de nos maisons de nos affaires euh, dans les semaines mais, voire même les mois qui suivaient euh, les, les, les scènes qu'on avait faites ensemble et ça c'était drôle <rire>
0: Je, je pense qu'il faudra qu'on qu discute de tous ces accessoires dangereux que, que vous portez sur vous pendant les spectacles, parce que côté spectateur, on ne se, se rend pas forcément compte.
1: Très dangereux, ça peut à tout moment se retourner contre nous. Oui, nous sommes victimes de, de, de nos costumes.
0: Attention, attention, quand vous concevez vos costumes, pensez bien à ce genre de, de détails.
1: Ah oui, il faut faire des crash tests. Et encore, on a toujours des surprises
0: ça. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour ou il y a des choses que tu voulais ajouter
1: Non, moi ça me va. Après, si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
0: J'ai les deux dernières questions de la fin mm -hmm. que j'essaie euh, de poser à chaque fois. Est-ce que tu peux me citer un danseur ou une danseuse que tu admires particulièrement
1: j'ai une grande admiration pour euh, ces, ces derniers mois, dernières années, pour, euh, pour euh, Olga Meos, donc une danseuse euh, euh, qui est originaire du Kazakhstan, qui est maintenant euh, basée à Tallinn, en Estonie. Et euh, j'avoue que ces derniers mois, particulièrement pendant la pandémie, de l'avoir vue euh, développer son travail euh, en ligne, euh, continuer à faire des vidéos, des, des créations euh, au niveau de la photo, au niveau de l'esthétique. Et, euh, et vraiment, je, sens, je ressens tellement une une énorme passion, une énorme énergie autour d'elle. On sent vraiment qu'elle est inspirée et inspirante. Et, euh, et voilà, j'ai pu l'inviter lors du dernier Moonlight. C'est pareil, c'est vraiment une personne adorable, une prof, une danseuse qui m'inspire beaucoup. Donc voilà, je dirais euh, Olga, particulièrement ces derniers temps.
0: Et euh, est-ce que tu as quelqu'un euh, que tu aimerais inviter sur le podcast
1: J'aimerais beaucoup entendre Caroline Achoury, qui est une danseuse que, que française que j'admire beaucoup. Euh, voilà, je pense qu'elle a plein de choses à partager de, par son expérience. Et euh, j'ai vu euh, tourner euh, très récemment là, sur les réseaux euh, qu'elle organiserait un événement euh, sur Toulouse euh, à la fin du mois de mai. Voilà un spectacle et une conférence autour de l'histoire de la danse orientale qui, oui. qui va s'appeler « Le ventre de la danse et, ». Euh, et, et voilà, j'aimerais bien entendre. Et, et aussi, j'aimerais bien un jour euh, entendre euh, Alina de la comédie tribale euh, qui est sur Vendôme. Voilà, une personne que j'apprécie beaucoup, euh, voilà, qui, fait, euh, qui fait plein de choses aussi. Et qui est une élève, une ancienne élève, je crois bien, de, de Caroline aussi. Se voilà, j'ai glissé un, un bonus.
0: D'accord, bah c'est noté pour les deux. <rire> Euh, Carolina, je pense très for... Caroline, pardon. je pense très fort à elle. Je m'étais dit que je devais l'inviter, mais je n'ai pas encore pris le temps. Et euh, Alina, pour le coup, je lui ai proposé, mais euh, au niveau temps, ça ne collait pas en ce moment. Mmh. Voilà, donc, je la relancerai euh, <rire> d'ici quelques temps, et, euh, en espérant qu'on arrive à se trouver un créneau. Ah super <rire> ben, Si ça te va on va pouvoir clôturer ici pour cette fois Ouais Donc je te remercie d'avoir pris le temps
1: <rire> De rien, merci à toi
0: Voilà voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment C'était un plaisir pour moi de retrouver même, De pouvoir échanger avec elle Autour de son festival et de ses projets Si vous souhaitez qu'on échange Autour de vos projets, n'hésitez pas à m'envoyer Un petit message et on essaiera de se trouver Un petit, un petit temps Je vous remercie et à bientôt
1: Oui, toi aussi. Tu pas encore vu, mais bientôt. Et, Et euh... donc, comment dire euh... Bon, je, je, je vais la refaire. Là.
0: Oui, s'il si te plaît, ça m'arrangerait bien.
1: Tu peux parler à Nadir Vas-y, parle. Coucou.
0: Ah, je dis, mais c'est qui celui-là Qu'est-ce qu'il fait dans l'écran Bonjour, tu tires la langue <rire> ouais.
1: Bon, Azélie et Marie, tu avais fait un, un, un bêtisier euh...
0: ouais. de, de leur blague,
1: tu pourras faire un bêtisier délicat.
0: Euh... Tiens, voilà, on verra. Mmh. Tu veux répondre <rire> Vas-y, vas-y. Petite interview du musical. Alors,
1: alors, alors. Je des diversions. Bah,
0: ben, je pense que à force il y a un truc qui va marcher, mais on aura terminé au fait. <rire> C'est ça. Tu veux que en face. <rire> Bah pour rien te oui, cacher, oui, je voudrais bien. Oui, 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 c'est un peu violent. Bon, on en, en était aux paillettes. Bien suivi. Il
1: enfin, y a un voilà. truc avec le mot paillette. <rire> le mot
0: interdit. Faut qu'on trouve un synonyme, un code.